Ja, van harte welkom bij podcast nummer 15 alweer. De sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren naar deze nieuwe podcast, podcast nummer 15 alweer, zoals ik al in de aankondiging zei. En we gaan het dit keer hebben over de kracht van LinkedIn. En dat is iets wat ik in de afgelopen maanden alleen nog maar meer de kracht van van heb ontdekt in deze 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 tijden van, uh, van crisis, mag ik wel zeggen. Uh, aan, de, aan deze kant van de microfoon zit wel een blij mens. Uh, we hebben de afgelopen tijd uh, behoorlijk uh, geïnvesteerd als bedrijf in, uh, in het promoten van, uh, van de live-industrie, waar uiteindelijk toch mijn passie ligt. Hè? Het bij elkaar brengen van mensen, het overbrengen van inspiratie, het motiveren van, uh, van ondernemers. Uh, zo hebben we in, uh, in Ahoy, hebben we 3 september... Een waanzinnig evenement gehad voor 200 ondernemers op de magische vloer van, uh, van de Rotterdam Ahoy. Uh, waar we genoten hebben van een fantastische line-up. En dat was echt wel een, een mijlpaal uh, in, uh, in mijn crisiscarrière, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, wat zich toch wel uh, gekenmerkt heeft door vele dieptepunten. Maar dit was toch wel een absolute hoogtepunt waarbij we ja, gewoon als, uh, als sprekersbureau uh, de stoute schoenen hebben aangetrokken en hebben gezegd van uh, wij gaan dit gewoon doen. En we gaan gewoon laten zien aan de hele corporate wereld en aan de hele eventwereld wat er daadwerkelijk uh, ja, allemaal mogelijk is in deze, in deze tijden van crisis. En ik moet heel ook zeggen uh, nou, dat ik echt wel ook tijdens het evenement, ik weet nog dat, het, dat het de mensen zaten en, uh, en de show startte. En je zit natuurlijk in een waanzinnig magische omgeving. Uh, dat toen de show begon, ik echt met kippenvel en tranen in mijn ogen zat van... wauw, weet je, wat tof. Uh, uh, wat een tof vak hebben we toch eigenlijk. Want ja, ik, ik ben ook al net zoals jullie al maanden niet op, uh, op grote events geweest. Uh, terwijl ik daar normaal gesproken dagelijks kwam, uh, wekelijks. En, uh, en dat voor de afgelopen twintig jaar. Dus het was voor mij echt wel heel bijzonder om na zo'n lange tijd niet meer op live events te zijn geweest. Om ze niet meer te organiseren. Uh, om er niet meer uitgenodigd te worden. Was het echt een bijzonder moment dat, dat de live show Business on Stage gewoon weer begon. En, uh, en de mensen er plezier in hadden en applaudiseerden. En nou ja, dat is tof. En toch allemaal binnen de regels van, uh, van de RVN, uh, RIVM en van de overheid. Uh, en dat was natuurlijk ook wel het belangrijkste wat we wilden communiceren met dit evenement. Na de markt doen van jongens, kijk wat er toch allemaal nog mogelijk is. Want nou ja, zoals jullie waarschijnlijk als professional sprekers ook allemaal merken... is dat, uh, dat de markt er nog redelijk op slot zit. Qua live events in ieder geval sowieso. Gelukkig gebeurt er een, uh, een hele hoop online. Uh, maar joh, niemand zal zeggen dat hij daar 100% zijn, uh, zijn omzetverlies mee uh, terug kan halen. Maar het is in ieder geval iets waar we mee in beweging blijven. En waar wij als sprekers in deze tijd... Uh, ook de verantwoording hebben om, uh, om, om, ja, om de inspiratie, om, de, om de, de passie die wij hebben voor ons vak en voor de thema's die wij vertegenwoordigen, om die over te brengen aan, uh, nou ja, aan een ieder die daar nu uh, behoefte aan heeft. En ik denk dat juist zeker in deze tijden mensen alleen maar meer behoefte hebben aan, uh, aan wat wij als sprekers, en nou ja, ik schaam me dan even ook onder de sprekers, omdat ik ook een mening heb, uh, om die te verkondigen. Naar, naar de corporate wereld en naar uiteraard ook de particulieren. Want iedereen heeft op dit moment gewoon kracht en inspiratie nodig in deze tijden. Uh, mijn podcast gaat vandaag uh, niet over de coronacrisis. Het gaat over de kracht van LinkedIn. Uh, waarom? Ik heb uh, een aantal weken geleden de magische grens van 20.000 uh, volgers op LinkedIn bereikt. Uh, wat nooit een doel voor mij aan zich is geweest. Maar ik zie dat toch meer als een soort compliment. Een resultaat van jarenlange... Uh, 
content produceren op LinkedIn en uh, mijn mening verkondigen over bepaalde onderwerpen. Dat, dat, dat gaat, gaat meestal over de sprekerswereld, het gaat vaak over de eventwereld en heel soms over de gebeurtenissen in de wereld, maar dan vaak wel altijd gelinkt aan de eventwereld. En uh, ja, blijkbaar zijn er een hele hoop mensen die, uh, die het leuk vinden om mij, uh, om mij dagelijks te volgen. En uh, ja, dat zie ik uh, als een onwijs compliment, maar ook als een verantwoordelijkheid om, uh, om mij ook als een van de nou ja, uh, voices of de uh, evenementenwereld om, uh, om me regelmatig uit te laten. Uh, met, uh, met alle consequenties die daar uh, soms aan vasthangen, want niet iedereen vindt dat altijd even leuk. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is wel iets wat ik heb uh, ontdekt, dat zeker op LinkedIn, en dat is ook een van de punten vandaag waar ik het over ga hebben, uh, het hebben van een scherpe mening uh, nou ja, echt wel zorgt voor, uh, voor een groot bereik. Ik heb uh, veel geëxperimenteerd ge- met de tone of voice van, uh, van berichten. En uh, nou ja, als we dan even al het bereik als opperdoel stellen, hè, dat, is, dat moet je natuurlijk iedereen voor zichzelf uh, bepalen. Uh, maar goed, waar, waar, waar ik het vaak leuk vind om een grote, grote menigte te bereiken, wat een, wat een doel kan zijn voor iemand. Uh, nou ja, dan heb ik gemerkt dat een, een scherpe mening durft te hebben op social media. Ja, dat zorgt voor tractie, want ik bedoel, ja, de mensen die het ermee eens zijn, die laten zich horen. En mensen die het er volledig mee oneens zijn, die, uh, die laten zich dan ook horen. Waardoor er een discussie ontstaat op jouw post. En uh, nou ja, dat gaat meestal toch wel, uh, wel viral. Uh, in mijn geval zeker, omdat ik sowieso al veel mensen bereik. Uh, maar ik zie ook wel eens mensen die niet zoveel volgers hebben, die ook enorme bereiken behalen. Door gewoon, ja, toch een beetje uh, een stoere mening te durven hebben. Om te laten zien dat je er bent. En uh, nou ja, dat je ergens een specifieke mening over hebt. En ik merk dat toch als je dan een beetje in het midden gaat zitten. En een beetje van alle kanten wil belichten. Uh, dat dan de discussie veel minder op gang komt. Je prikkelt mensen minder. Uh, ja, wat je toch nodig hebt in het, uh, in het scrollverkeer uh, van tegenwoordig. Dus een van de eerste tips. In deze podcast gelijk is ook, uh, nou ja, durf een scherpe mening te hebben. Durf jezelf uit te spreken. Uh, en we zijn natuurlijk allemaal sprekers. Hè? We, 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 wij, hebben, wij, wij zijn natuurlijk het volk bij uitstek die een, een scherpe mening ergens over moeten hebben. Uh, ik vind dat dat sowieso een taak is van een spreker. Want ja, als je altijd maar in het midden gaat zitten en een beetje politiek correct bent in alle onderwerpen waar je het ook over hebt. Ja, dan ga je toch, ga je toch weinig losmaken bij mensen. En ik zou toch iedereen willen adviseren uh, om ons ook nu in deze tijd als sprekers... laat je je uit over over de crisis, laat je uit over wat er in de wereld gebeurt. Maar doe dat altijd binnen je eigen kernwaarden die we ook bepaald hebben uh, in vorige podcasten. Het sprekerskompas hebben we bepaald. uh, En leg vooral ook uh, de de tone of voice die je toepast op social media kanalen. Leg die ook vooral langs jouw lineaal, jouw sprekerskompas. uh, Dat het past ook bij je kernwaarden. Maar uh, welke kernwaarden... En waar die al hebt, uh, welke je ook hebt, nou ja, uiteindelijk is het altijd mogelijk om daarin de randjes op te zoeken en uh, discussies los te maken. Want uiteindelijk is dat ook inspireren, uiteindelijk is dat ook motiveren en is dat ook een taak van ja, wij sprekers uh, op, uh, op social media. Dus uh, probeer een scherpe mening te hebben. Uh, laten we daar vandaag eens mee, uh, mee starten. Uh, een hele goede denk ik ook om uh, de vervolgtips uh, die ik heb over LinkedIn, om die, uh, om die uh, vorm te geven. Uh, uiteraard, ik ben geen LinkedIn-expert. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Het enige wat ik vandaag deel is uit mijn eigen ervaring. Als je uh, iemand wil horen spreken die hier echt heel veel ervaring heeft, uh, is Marjolein Bongers. Uiteraard is echt een LinkedIn-expert. Die weet alles over de algoritmes. Die weet alles wat wel en niet werkt. Um, en die komt uh, als spreker uh, volgende week ook bij ons op de masterclass. Sprekers van de toekomst. Die gaat ook door. Volgende week in Hart van Holland in Nijkerk. Wordt gewoon een live event. Uh, event. Er komen sowieso nu al 60 sprekers die zich hebben aangemeld. 
uh, om, uh, om te genieten van een fantastische line-up. En Marjolein is daar een van de, van de sprekers, ikzelf ook. Uh, maar Marjolein gaat heel erg diep in op, uh, op wat, wat wij sprekers, wat er voor kansen zijn voor ons sprekers op, uh, op LinkedIn. En ik wil nogmaals benadrukken, alles wat ik vandaag in deze podcast deel, zijn puur eigen ervaringen. Dus uh, uh, doe ermee waar je wat aan hebt. En laat het vooral lekker links liggen als dit, uh, als dit niet bij je past. Nou, een van de allereerste tips naast uh, het durven geven van een, uh, van een scherpe mening is het uh, uitnodigen van relaties. En ik merk dat hier nogal een taboe op heerst uh, op LinkedIn. Uh, mensen zitten heel erg te wachten tot, uh, tot andere mensen hun gaan volgen. Uh, van nou ja, ik moet maar hele goede content produceren, dan, uh, dan gaan mensen mij voor zelf volgen. Uh, en eigenlijk is dat een beetje een gouden regel in mijn hele carrière geweest. Ik merkte dat ook altijd bij muzikanten bijvoorbeeld. Uh, of bij, uh, bij sprekers die zeggen, nou joh, als ik echt een goed verhaal heb, dan komen de boekingen vanzelf. Uh, en muzikanten die zeggen, ja, als ik eenmaal dat nummer heb, nou, dan komt, de, komt het succes vanzelf. Uh, maar dat is eigenlijk zelden zo in alles in het leven. Uh, je kan wel een fantastische zanger zijn, maar als je het uiteindelijk niet vermarkt en niet de markt opgaat met je, met je product, hè, je liedje of je muziek of je, of je lezing, ja, dan gaat er heel weinig gebeuren. Uh, en dat merk ik ook op LinkedIn. Natuurlijk kan je hele toffe content gaan produceren en hopen dat heel veel mensen je gaan volgen. Uh, maar wat nog veel interessanter is, is waarom neem jij niet de eerste stap? Waarom probeer jij jouw uh, netwerk op LinkedIn niet te laten groeien door zelf mensen uit te nodigen? Wat waanzinnig is aan LinkedIn is dat je gewoon precies de doelgroep die jou boekt, jouw boekers, uh, evenementenbureaus, eventmanagers, uh, marketingmedewerkers uh, van bedrijven, die kan je gewoon filteren. Je kan gewoon intoetsen. Had je daar vroeger aan moeten denken toen er geen internet was, dat je gewoon, uh, dan, dan moest je heel erg veel betalen om dat soort lijsten te kopen. Maar nu kan je gewoon op LinkedIn marketingmanager... En dat is nog branchegerelateerd of uh, 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 op provincie of qua plaats zelf kan je selecteren. En je kan gewoon precies zien wat jouw klanten zijn. En die ook potentiële klanten zijn om jou te boeken. Nou, waarom zou je die niet uitnodigen? Uh, al dan wel met een, uh, met een uh, persoonlijk berichtje erbij. Uh, soms hoeft dat niet eens op LinkedIn. Maar ja, ik merk dat dat vaak toch wel positieve gevolgen heeft. Dus nodig die mensen gewoon uit. Uh, uh, en, 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 en zorg dan dat je hele goede content produceert, zodat die mensen het ook zien. Want als je goede content produceert, maar je potentiële klanten zien het niet, ja, dat is natuurlijk wel uh, een gemiste kans. Dus zorg gewoon en bouw dat publiek op. Doe dat bijna dagelijks. Ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is, ik maak daar geen geheim van, maar het is wel echt een van de redenen waarom ik zo'n groot netwerk heb uh, op LinkedIn, is omdat ik gewoon elke dag ook weer een paar interessante mensen uitnodig. Uh, en die mensen ga ik ook volgen en op die mensen ga ik ook reageren. Maar dat zijn vaak wel voor mij interessante klanten. Klanten waar, waar, die, waar ik evenementen voor kan organiseren. Mensen die tickets voor mijn event zouden kunnen organiseren. Misschien wel hele toffe sprekers uh, die ik zou willen vertegenwoordigen. Het begint vaak, mijn meeste deals beginnen vaak met het uitnodigen van iemand op LinkedIn. Hey, je ziet iemand ziet je een paar keer voorbij komen. Die raakt vertrouwd met je. Vindt het interessant wat je zegt. Of niet. Maar dat weet je dan ook gelijk. Maar vinden ze het leuk wat je zegt. En past het bij, bij hun doelstelling. En bij hoe ze zelf in het leven staan. Of in hun bedrijf. Dan is vaak de connectie daarna. Om er een deal uit te halen. Uh, vele malen eenvoudiger. Dus schroom niet. Uh, nodig gewoon ook wat meer mensen uh, per week uit. Want als je nou ja, elke week een paar mensen uitnodigt. Als je dat over een uh, 10, 20 jaar heen trekt dan heb je uiteindelijk een uh, waanzinnig netwerk uh, van uh, hele mooie opdrachtgevers die jou uh, volgen op LinkedIn. En vergis, uh, vergis je niet in de kracht daarvan, want dat is uit, uh, ja, ontzettend uh, effectief, gebleven, effectief gebleken. 
Ja, kwam er bijna niet uit uh, mij te zien. Dat is ook een, is ook een moeilijk woord, hè? Effectief. Effectief. Nou, zie, ik kwam er weer bijna niet uit. Nou goed, we gaan snel verder. Um, naast het uitnodigen van relaties is het heel erg belangrijk om ook vooral uh, goede content te produceren. En ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Maar wat betekent nou eigenlijk het uh, produceren van goede content? Nou, uiteraard is hier ook weer heel erg belangrijk uh, die sprekerskompas. Hè? Die lineaal die jij voor jezelf bepaald hebt om je carrière langs te leggen. Waar sta jij als spreker voor? En uh, nou ja, dat is eigenlijk voor elke ondernemer natuurlijk een heel belangrijk punt. En op basis daarvan zal je ook je content moeten gaan produceren. Want nou ja, in mijn geval, ik ben iemand die uh, ja, zich opereert in een high-end uh, omgeving. Dus ik vind het belangrijk dat mijn content ook high-end is. Uh, ik maak daar wel een verschil in tussen persoonlijke content en zakelijke content. Dus als ik dingen vanuit mijn bedrijf uh, communiceer, dan is dat altijd tip-top. Uh, tot in de puntjes geregeld en, uh, en ziet het uiterst strak uit. En is het ook door een heel professioneel team samengesteld. Dat kost geld uiteraard, maar dat is ook wat ik uit wil stralen. Uh, als ik persoonlijk uh, iets plaats, dan kan het ook nog wel eens gewoon een filmpje die ik met mijn iPhone maak uh, uh, zijn. Uh, maar het is dus heel erg belangrijk dat je dus de content die je produceert, dat het in lijn is met hoe jij bekend wil staan in, uh, in de markt. En ben jij iemand die gewoon lekker losjes is en uh, niet uh, iemand is die, uh, die ontzettend uh, uh, nou ja, op de puntjes is of op kwaliteit is, of die, nou ja, gewoon, misschien ben jij wel een ondernemer op slippers, dat kan. Uh, nou ja, goed, ik bedoel, dan hoeft misschien jouw content, mag misschien ook wel veel laagdrempeliger zijn. En uh, kan je gewoon met een iPhone je, je foto's maken en deze online plaatsen. Maar het is heel erg belangrijk dat je daar goed over nadenkt van wat is nou content dat bij mij past. Um, want uiteindelijk heeft dat ook heel veel gevolgen op, uh, nou ja, op de investering die je moet doen in het maken van je content en, uh, en uh, hoe je dat, uh, dat erbij plaatst. Dus uh, nou ja, denk daar goed over na. Uh, past de content die jij nu op uh, social media zet echt bij je? Uh, bij jouw status als, als ondernemer, bij jouw imago als spreker. Als dat niet zo is, pas het daar vooral op aan. Nou ja, een van de andere dingen die erg belangrijk is, is toch ook wel het regelmatig plaatsen van, van content. Je ziet toch dat heel veel mensen op een gegeven moment een beetje de moed, de moed in de schoenen zinkt. Omdat het dan niet gelijk binnen twee, drie weken het resultaat oplevert wat ze ervan hadden verwacht. Maar zeker het resultaat op social media komt echt pas met een lange adem. Hou het vol. Zelf zit ik al 15 jaar op LinkedIn en ik heb nu pas uh, een interessant uh, groot bereik uh, weten te creëren. Dus dat kost gewoon tijd, maar dat moet je ervoor over hebben. En we weten allemaal dat tijd vliegt voorbij. Uh, en de keuzes die we daarin maken, die zijn uh, uitermate belangrijk voor het eindresultaat wat we willen halen. Dus zorg gewoon dat je regelmatig wat post. Ik post bijna elke dag wat. Nou is dat misschien wat overdreven, maar zorg in ieder geval dat je twee, drie... Vier keer in de week uh, in ieder geval wat posts, zodat mensen je regelmatig voorbij zien komen. Kijk, het mooie van LinkedIn is, en dat is wel echt een pluspunt ten opzichte van andere social media kanalen. Als je bijvoorbeeld het op Instagram plaatst of op Facebook, dan zit je meestal één, max twee dagen zit je in het algoritme. En zien mensen je voorbij komen. Maar ik heb echt berichten van LinkedIn die gewoon na twee, drie weken nog steeds likes ontvangen. Die nog steeds circuleren, die nog steeds gezien worden door mensen. En uh, nou ja, dat is wel onwijs tof aan het, uh, aan, de, aan het content plaatsen op LinkedIn. Is dat het een hele lange levensduur hebt. Dus het kan heel erg lang rondcirculeren in, uh, in jouw klantenkring. Die jou uiteraard allemaal volgen op, uh, op LinkedIn. Dus plaats regelmatig wat. Uh, en hou dat vol. Hou dat gewoon een paar jaar vol. En uh, meet de resultaten. Kijk of je steeds meer bereik behaalt. Uh, op basis daarvan kan je ook bepalen of uh, wat je plaatst ook voldoet aan, uh, aan jouw kernwaarden. Nou ja, uiteraard als je dan mensen uitgenodigd hebt op LinkedIn, 
uh, en dit is misschien ook nog wel een, uh, een hele interessante voor veel sprekers, is probeer ook een connectie te maken dan uh, uh, via een privébericht bijvoorbeeld met een zakelijke ra- relatie. En hoe doe je dat nou slim? Want dat is nog wel iets wat ik zie in de praktijk wat vaak fout gaat. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik krijg waanzinnig veel privéberichten. Uh, ik doe altijd heel erg mijn best om op alles te reageren, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Uh, en waarom lukt het niet altijd? Omdat mensen op een of andere manier de behoefte hebben, als ze dan een privébericht sturen, om dan gelijk een complete sales pitch ervan te maken. Door berichtjes te sturen, uh, weet dat van de beste Robert, uh, ik zie dat je een spreeksbureau hebt, nou ik ben ook een spreker. En, nou, en dan komt er een waterval met alles wat ze kunnen doen en kunnen betekenen voor mijn bedrijf en wat ze allemaal wel niet uh, uh, willen. En nou ja, uh, complete e-books erbij, filmpjes, maar lieve mensen, als je nou in mijn rol zou staan als spreeksbureau of als opdrachtgever, uh, denk je nou echt dat mensen dat helemaal gaan zitten lezen terwijl ze je niet kennen? Nee, natuurlijk niet. Dus probeer alsjeblieft niet naar mensen te lange privéberichten te sturen. Uiteindelijk zit er aan de andere kant van die computer ook gewoon een mens. Dus wat is nou de allerbeste manier om de aandacht te trekken van een ander mens? Ik laat even een stilte vallen, want dan kan je erover nadenken. Dat is natuurlijk door interesse te tonen. Hoe eenvoudig is het om gewoon eens aan iemand te vragen van... hé, hey, wauw, ik zie dat jij een spreeksbureau hebt. Wat ontzettend tof. Um, en dan daar een vraag te stellen over waar je gewoon naar geïnteresseerd bent. Van hoe is het nou om alledaags dat soort sprekers te vertegenwoordigen? Of uh, ik zie dat je hele bijzondere events organiseert. Uh, 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 wat gaaf, mag ik een keer komen kijken? Of uh, ik heb een evenement van je gezien, ik ga er een ticket voor kopen. Nog mooier, dat je iemand eerst iets geeft voordat je iets bij iemand komt halen. Um, en, en dat gebeurt zo ontzettend weinig. Mensen willen altijd gewoon zeggen, van, joh, dit is wat ik in aanbieding heb. Wil je het hebben of wil je het niet hebben? Maar zo bouw je geen relaties op. Het beste om een relatie op te bouwen, en ik heb dit in vorige podcasten ook al aangehaald, maar dit is zo'n belangrijk aspect. Als je de aandacht van iemand wil hebben, um, uh, nou ja, weet je, koop iets bij iemand. Uh, maak gebruik van iemand diensten, toon interesse in wat diegene doet en probeer niet gelijk je poet te verkopen. Durf er ook gewoon een tijd voor uit te trekken om een relatie met iemand op te bouwen. Stuur iemand eens een keer een berichtje, complimenteer eens iemand. Hoe vaak heb je dat gedaan? Iemand gecomplimenteerd via een privébericht. Wauw, ik vind dat je altijd toffe events organiseert. Ik vind dat je dat zo gaaf doet. Ik vind dat je het zo'n mooie lezing hebt. Ik vind, nou ja, whatever klant je ook benadert. Van, ik vind dat jullie zo'n mooi bedrijf hebben. Ik wil even mijn complimenten geven. Dan heb je iemands aandacht. En dan niet gelijk erachteraan ook zetten. Oh, trouwens, ik ben ook spreker. Hier ben ik te boeken. Kijk eens naar mijn info en dit is wat ik kost. Laat dat eventjes sudderen. He, uh, probeer een relatie op te bouwen, uh, zoals je elke relatie opbouwt in het leven. Dus stuur privéberichten, maar doe dat op een slimme manier. Probeer daar onderscheidend in te zijn, probeer niet te lange berichten te sturen en probeer, probeer eerst eens te kijken van wat kan ik die ander geven voordat je direct wat uh, komt halen bij iemand. Nou, uh, nog een belangrijk uh, aspect, en dat is denk ik het allergrootst gemaakte fout op social media, is uh, ga de interactie aan met iedereen. Op het moment, uh, je ziet bij heel veel mensen die plaatsen er wat op, zetten een bericht eronder, er gaan heel veel mensen onder reageren en je hoort vervolgens van de auteur van het post, hoor je niks meer. Ja, als, als je wil dat een post gaat groeien, als je wil dat je netwerk gaat groeien, zal je zowel op je eigen uh, reacties die je op je eigen post krijgt moeten reageren en dan niet alleen maar met een likeje of een duimpje of een hartje. Nee, ook gewoon met, hey John, ontzettend bedankt voor je reactie. Uh, ik ga er zeker naar kijken. Uh, uh, ik hoop dat je me blijft volgen. Of iets in die trant. Maar probeer uitgebreid te reageren op mensen. Het lukt niet altijd. Lukt mij ook niet altijd. Maar probeer het in ieder geval als de basis in je, uh, in je strategie te houden. Uh, en niet alleen natuurlijk op je eigen post reageren. Want dat is natuurlijk wel heel erg... Uh, dan ben je echt alleen maar met jezelf bezig. Maar reageer ook eens op posten van anderen. 
die interactie aangaan uh, is onwijs belangrijk. Want dan zien mensen je veel voorbij komen. Uh, en als jij uiteraard de tijd neemt om op andermans posten te reageren, vinden mensen het vaak ook weer leuk om jou te volgen en op jou te reageren. En zo kom je in een hele gewenste visueuze cirkel terecht waar je uiteraard op terecht wil komen op LinkedIn. Waardoor je steeds meer onder de aandacht komt. Nou, even een technisch, uh, een technisch uh, stukje is, wat je vaak ziet is dat mensen uh, linkjes uh, plaatsen in hun berichten op LinkedIn. En uh, het is inmiddels al gebleken dat de best scorende berichten op LinkedIn, dat zijn berichten die alleen maar uit tekst bestaan. Dus waar geen linkjes en waar geen foto's in zitten. Uh, het plaatsen van een foto erbij uh, uh, is al, uh, is al iets minder, uh, vindt LinkedIn iets minder erg. Maar vooral linkjes vinden ze erg. En waarom? Nou ja, LinkedIn wil natuurlijk, natuurlijk gewoon zo, zo lang mogelijk uh, zijn bezoekers op LinkedIn houden. En niet dat, uh, dat ze via jouw posten continu naar andere websites worden doorverwezen. Want uiteindelijk heeft LinkedIn er heel veel aan dat jij heel veel tijd spendeert op LinkedIn. En dus ook jouw volgers heel veel tijd besteden op LinkedIn. Dus zorg in ieder geval dat je uh, nou ja, niet altijd linkjes in je berichten plaatst. Want dan merk je dat je gewoon gaat zakken in het algoritme. En wat je nog kan doen als je heel graag mensen naar een bepaalde website wil sturen. Is door gewoon een berichtje te plaatsen met alleen tekst. En uh, dan het linkje in, uh, in een comment te verwerken. Uh, dus probeer daar echt mee te experimenteren. Uh, want uh, je merkt dat dat op LinkedIn gewoon uh, ja, veel effect heeft. Dus minder linkjes, minder foto's en vooral veel tekst in de berichten. Uh, wat ook altijd goed is om te onderzoeken is, uh, wanneer zit jouw doelgroep nou eigenlijk op LinkedIn? Uh, ik merk dat mijn doelgroep bijvoorbeeld het meest in de avond uh, actief is. Rond een uur of acht, negen. Uh, vanaf een uur zeven, acht, negen is het eigenlijk uh, doorgaans dat ik iets post. Omdat, uh, ja, ik merk dat dan toch de meeste mensen zitten op de bank, hebben gegeten, zitten lekker tv te kijken en ondertussen te scrollen op social media. Zoals we tegenwoordig allemaal onze avonden besteden. Ja, en wat we daar dan van vinden, dat, uh, dat ga ik misschien een keer in een andere podcast bespreken. Maar goed, we zitten toch met z'n allen uh, nog met een, met een bak uh, yoghurt en wat aardbeien waarschijnlijk op de bank uh, naar tv te kijken en, uh, en door LinkedIn te scrollen. Dus dan zijn de meeste mensen online, dan krijg je de meeste tractie op je berichten, waardoor je berichten beter gaan scoren en je weer meer opvalt. Uh, maar misschien zit jouw doelgroep wel uh, het meest ochtends uh, op, uh, in de ochtend uh, op LinkedIn. Dus dat, daar zou je eens onderzoek naar moeten doen. Daar zijn meerdere berichten over te vinden. En uiteraard ontdek je dat natuurlijk ook het meeste door het gewoon te doen. En te kijken op welk tijdstip uh, wordt reageerde mensen het meest. Dus experimenteer daarmee. Nou ja, wat, wat uh, op heel veel social media kanalen al gebruikelijk is, maar op LinkedIn eigenlijk uh, redelijk nieuw is, is het gebruik van hashtags. Uh, daar kon je vroeger op LinkedIn nog niet heel veel mee, maar al sinds een jaar, anderhalf jaar, is dat best wel uh, een belangrijke uh, feature geworden voor, uh, uh, voor LinkedIn. Dus gebruik die ook dankbaar. Er zijn mensen die uh, bepaalde hashtags volgen. Dus op het moment dat jij die hashtags gebruikt in je post, komen die ook uiteraard in het zicht van uh, de mensen die die, uh, die die hashtags volgen. En misschien volgen ze jou daar uh, nog niet. Maar gaan ze dat wel doen omdat jij regelmatig die, die hashtags gebruikt. Dus onderzoek even op LinkedIn. Ook daar zijn berichten van te vinden op internet. Wat de meest gebruikte hashtags zijn. Of de meest interessante hashtags binnen jouw vakgebied. Maar goed, als spreker is dat niet zo heel lastig om te bedenken. Als jij een teambuilding spreker bent. Ja, gebruik de hashtag teambuilding. Gebruik de hashtag spreker. Gebruik de hashtag sprekersbureau of hashtag events. Nou ja, je kan ze allemaal wel bedenken. Die zijn in ons vakgebied niet zo, uh, zo heel ingewikkeld om te bedenken. Dus uh, gebruik die ruim, zou ik zeggen. Nou, inmiddels is er ook een nieuwe feature op LinkedIn. En die is erg leuk om te onderzoeken. Dat is uh, een nieuwsbriefmogelijkheid. 
En een nieuwsbrief zit een beetje in een nare lading op, omdat veel bedrijven uh, nieuwsbrieven misbruiken om mensen gewoon uh, kapot te spammen met oude, hoe heet dat, uh, mailinglijsten die ze nog hadden liggen ergens uh, op een zolderkamer en maar spammen, spammen, spammen in de hoop dat iemand ooit wat koopt op LinkedIn. Is dat een hele nieuwe vo- feature. Die kan je, uh, je kan een soort nieuwsbrief aanmaken. Mensen kunnen zich daar uiteraard op abonneren. Uh, en omdat dat in een nieuwe omgeving is, uh, LinkedIn. Uh, is dat toch wel weer, merk je dat mensen dat dan toch wel weer leuk vinden. Ik ben zelf een nieuwsbrief uh, gestart, live as an event planner. Oftewel, uh, ik geef een, een kijkje in de keuken hoe het is om uh, als evenementenorganisator, als manager van sprekers uh, en, uh, en theaterproducent, om, uh, om zo door het leven heen te gaan. En ik deel mijn mening en ik deel uh, leuke nieuwe concepten en, uh, en uiteraard soms ook wel eens tips over nou ja, hoe je zichtbaar bent op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, over, uh, nou ja, over uh, hoe je een beter spreker kan zijn of nou ja, whatever wat in mijn uh, vakgebied voortkomt. En uh, nou ja, je kan daar niemand voor uitnodigen. Mensen die moeten dat uit zichzelf gaan abonneren. Dus uh, nou ja, weet je al heb je een paar honderd hele interessante uh, mensen die, uh, die jouw uh, nieuwsbrief regelmatig volgen. Dat heeft natuurlijk een hele commerciële waarde. Dus maak uh, zo'n nieuwsbrief aan als jij die uh, mogelijkheid al zichtbaar hebt op, uh, op LinkedIn. Ik, uh, uh, naast die nieuwsbrief kan je natuurlijk ook gewoon uh, ja, artikelen plaatsen op, uh, op LinkedIn. Je, je kan een post plaatsen, een nieuwsbrief plaatsen, maar ook gewoon artikelen. Nou ja, probeer gewoon wekelijks een artikel te schrijven over jouw vakgebied. Dat moet kunnen. Jij als spreker met zoveel inhoud, uh, met zoveel content, met zoveel kennis. Probeer gewoon elke week een mooie uh, 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 artikel te plaatsen van ongeveer 1 à 4. Dat je in ieder geval één keer per week uh, een mooi inhoudelijk artikel hebt over jouw vakgebied. Je zal zien dat het A heel erg leuk is om uh, op deze manier je, t- je schrijven te trainen. Om uh, bezig te zijn met je vak. Misschien ook weer nieuwe invalshoeken te bedenken voor je eigen vakgebied. En ook om zichtbaar te blijven op, uh, op het mooie kanaal uh, wat LinkedIn heet. Um, dus probeer gewoon wekelijks daar artikelen op te plaatsen. Nou ja, ik was er al mee begonnen. Ik ga daar ook uh, deze podcast mee afsluiten. Uh, nogmaals uh, de oproep aan iedereen om, uh, om vooral ook gewoon een scherpe mening te durven ventileren op LinkedIn. Je, dan moet je echt eens mee gaan experimenteren. Uiteindelijk zitten, denken wij sprekers allemaal op, een beetje op de randjes. Hè? We vinden altijd ergens iets van en dat, 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 dat moet een beetje schuring veroorzaken. Dat hoeft niet altijd super negatief te zijn. Dat mag ook op een hele positieve manier zijn. Want je kan ook op een hele komische manier kan je natuurlijk... De randjes opzoeken. Daar moet je zelf een beetje mee experimenteren. Maar ik merk gewoon dat uh, als je een scherpe mening durft te hebben. Zeker over een actualiteit in jouw vakgebied. Dat dat het bereik is. Dat, dat, dat je dat een groot bereik gaat opleveren. En zeker als je dat in combinatie doet met alle andere punten. Hè, dus goede content maken. Uh, en ook uh, reageren op alle mensen die weer op jou reageren. Dan gaan jouw post viral. En het is gewoon mogelijk. Dat zie je steeds vaker gebeuren. Zeker in deze tijd waar mensen steeds meer... Op, uh, op social media zitten, uh, zou ik daar zeker mee experimenteren. Uh, kijk gewoon eens of jij jouw thema's die jij behandelt uh, als spreker, laten we zeggen teambuilding. Nou ja, goed, er is nu een hele hoop te doen over teambuilding in bedrijven. Iedereen werkt thuis. Uh, we hebben allemaal contact via uh, Zoom, uh, via online events. We zien elkaar heel weinig. Nou ja, er is natuurlijk een hele hoop scherpe, scherpe opmerkingen, quotes. Uh, en videocontent te bedenken op het gebied van teambuilding in deze tijden. Dus steek, steek dat ook een beetje scherp in. Dan zal je zien dat dat veel meer bereik zal, uh, zal genereren dan, uh, dan een beetje alleen maar wat dingen benoemen. 
Nou, ik heb een aantal uh, tips uh, vandaag gedeeld met jullie. Ik, uh, ik zal in volgende podcasten nog meer uh, tips naar boven gaan halen. Maar wil je meer tips over de kracht van LinkedIn... Uh, voor sprekers, voor dagvoorzitters, voor coaches. Uh, kom dan zeker naar onze masterclass Sprekers van de Toekomst. Op 24 september in Hart van Holland de Nijkerk. Want daar zal ook Marjolein Bongers uh, anderhalf uur lang op dit thema ingaan. Dus hoe kan jij je als spreker positioneren op LinkedIn? Uh, hoe doe je dat op een goede manier? Hoe haal je daar ook daadwerkelijk klanten uit? Um, en dat in combinatie met ook Richard van Krij die aanwezig is. Die natuurlijk echt een saleskoning is, een salesguru. Die het specifiek gaat hebben over hoe jij als spreker uh, meer opdrachten kan binnenhalen. Nou ja, dan is dat die kleine investering die wij vragen voor die dag van 350 euro. Is dat het meer en meer waard. Want je gaat zo onwijs veel tips uit deze dag krijgen. Dat, uh, dat is wat waanzinnig. En het is ook gewoon weer tof om allemaal bij elkaar te zijn. En elkaar weer te ontmoeten. En, uh, en ervaringen uit te wisselen. En dat is wat we gaan doen 24 september. Dus uh, mocht je je nog niet opgegeven hebben, ga naar www.sprekersvandetoekomst.nl uh, kom naar onze dag. Ik hoop je daar ook live te ontmoeten. Ik ben er sowieso bij. Ik ga zelf ook een lezing geven. En uh, in ieder geval weer bedankt om, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En uh, snel weer uh, naar de volgende podcast.